0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard et aujourd'hui je suis avec Yann-Alex g qui est l'auteur d'un nouveau livre qui s'appelle donc Sacrée descente, comprendre l'alcoolisme, comment tout est fait pour nous inciter à boire. Et donc c'est quelqu'un que je suis depuis pas mal d'années sur, euh, sur Twitter, euh, son compte c'est bon, euh, addict abstinent, hein, donc euh, trouble de l'usage de l'alcool et abstinence. Salut Bonjour voilà, donc bon, je voulais t'inviter pour que tu nous parles un peu de ce livre et tu peux, tu peux nous expliquer euh, d'où euh, est venue l'envie d'écrire ce livre
1: Oui, oui, tout à fait. Donc euh, moi, je suis patient expert euh, addiction, c'est-à-dire que j'ai été euh, malade de l'alcool pendant plus d'une vingtaine d'années. Et quand j'ai décidé d'arrêter de, de, de boire, de poser le verre, euh, j'ai souhaité vraiment comprendre pourquoi ça m'était arrivé euh, moi quelles étaient les raisons, et euh, donc j'ai suivi des formations en addicto, j'ai lu plein de livres, et vraiment, je, je crois que ma, théra ma thérapie, c'était vraiment comprendre pour, pourquoi moi. Et c'est un peu ce que, ce que j'explique dans la, dans la première partie du livre, euh, c'est de se dire, bah, expliquer à quelqu'un qui est malade, ou, ou à un proche, ou, ou à de la famille, pourquoi lui, plus qu'un autre alors, Je ne vais pas du tout euh, excuser la personne en disant euh, « ah bah, si mes parents ont bu, euh, euh, c'est pas de ma faute, moi je bois, mais ce n'est pas de ma faute ». C'est pas du tout ça. Je, tout ce que j'explique dans le livre, c'est qu'on a un certain nombre de, de facteurs de vulnérabilité qui vont augmenter la probabilité de développer une addiction. Et, et C'est vraiment ce, qu ce que montre très bien l'addict-arbre du professeur Carilla. Hein. On a un certain nombre de racines. Et puis, euh, les branches, ce sont les addictions. Donc, moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir une grosse branche, on va dire, l'alcool, hein, une petite branche qui, est, qui a été le sport. Par contre, j'ai énormément de racines. Et, et, et c'est ce que j'explique un petit peu dans le livre en disant, je lis un certain nombre de, de racines. Donc, par exemple, bah, le fait d'avoir des parents euh, euh, dépendants à l'alcool, euh, d'avoir une maman qui a consommé euh, pendant la grossesse… Euh, d'avoir une personnalité introvertie, il euh, y, y a plein de choses en fait, qui font que finalement on augmente sa probabilité. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, euh, j'ai également euh, souhaité illustrer comment évoluait la maladie. On trouve pas mal sur le net euh, d'informations sur comment, euh, comment évolue la maladie, hein, les différentes phases, euh, mais, mais c'est assez abstrait. C'est souvent écrit par des médecins et moi, j'ai essayé de, 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 de l'illustrer. C'est-à-dire qu'à chaque phase, hein, j'ai pris l'exemple d'un étudiant qui découvre l'alcool parce qu'il est timide et puis commence avec des soirées étudiantes. Et, et puis là, il va avoir « waouh, c'est génial ». Et puis, on, on voit toutes les phases où finalement, il va, il va terminer par, par de l'alcoolodépendance et puis ensuite, euh, on parle du rétablissement. Donc ça, ça je dirais que c'est la première partie du livre. Et puis la seconde, c'est une partie qui est beaucoup plus euh, orientée sur le marketing et les politiques comment tout est fait pour nous faire boire. En France, on a la chance pour les publicités, par exemple, d'avoir la loi Evin, mais souvent, elle a été énormément détricotée durant les deux dernières décennies. Et puis, j'explique un petit peu tout, comment les lobbies se sont infiltrés dans le pouvoir, comment tous les jours, on nous prend pour des idiots.
0: Oui, donc euh, c'est vrai que moi, j'avais commencé à te suivre parce qu'il y a, enfin, donc moi, mon, mon rapport à l'alcool, c'est que je ne bois pratiquement plus d'alcool non plus euh, depuis quelques années déjà. Et euh, en fait, d'ailleurs, tu en parles dans le livre quand la, la, la difficulté de dire non, quand quand on refuse de l'alcool. Et euh, moi, par exemple, c'est aussi euh, parce que dans mes proches, il y a des gens qui ont une, communa... une consommation abusive d'alcool. Mais moi, j'ai jamais eu de problème moi-même avec l'alcool. Mais le, le vo voir ce que ça peut faire sur les proches. Euh ça m'a encouragé euh, à, 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 à de moins en moins consommer et puis après hein, je m'étais renseigné et puis j'avais vu les, voilà, les, le fait que la, enfin, les communications sur la dangerosité de l'alcool même euh, euh, d'un point de vue cancérigène, ce que tu couvres aussi dans le livre mais donc c'est vrai qu'une <rire> des remarques que tu faisais dans le livre, et moi ça m'arrive souvent c'est quand, quand je dis non que je ne veux pas boire d'alcool avec mes copains fin, ou fin, plutôt des gens qui ne me connaissent pas bien mais il ils ils, y a toujours le regard les, les réactions qu'ils ont euh, euh, comment dire, moi, moi j'ai souvent le problème justement qui, enfin mon impression c'est qu'on doit se justifier en disant mais non, enfin, moi j'ai pas, pas de problème avec l'alcool mais simplement j'ai fait un choix de vie de ne pas en boire euh, mais c'est vrai que c'est assez particulier comme, enfin c'est tout ton chapitre sur la pression, ouais, sociale c'est assez fascinant
1: ouais tout, tout, tout à fait, c est, c est, on est dans une société où dire non c'est compliqué à l'alcool, alors qu'est-ce qu que va dire l'autre bah l'autre il a plusieurs réactions mais en général c'est toujours les mêmes la première, c'est de se dire, oula, s'il dit non, c'est que lui, il a un problème avec l'alcool. Donc, finalement, on est associé, et là, je le dis très clairement dans le livre, hein, j'essaie vraiment de déstigmatiser tout ça, l'alcoolo, le cas social. C'est-à-dire que lui, bon bah, lui, c'est un cas social. Sur une femme qui va dire non, bah, bah, alors si c'est elle, c'est une alcoolo, c'est une mauvaise mère. Ou bien, ou bien c'est une femme volage. On est un peu dans, dans ce genre de cliché. Après, on a l'autre aspect qui va, qui va consister à dire, bah, tu n'es pas drôle. Toi, tu es un chiant, tu n'es pas drôle. Si tu ne bois pas, tu n'es pas fun. Et, euh, et puis après, il y a, y, a, y a vraiment le côté euh, où j'en parle de, de dire non au travail. Et ça, on n'en parle pas assez dans les entreprises, euh, des pots d'entreprise, quand on doit fêter un contrat, euh, la galette des rois. Où, euh, bah, là, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué de dire non parce que, bah, parce que les collègues boivent. Et c'est pareil, ils ont un regard... Euh, euh, suspicieux si on dit non mais qu'est-ce qui lui arrive lui c'est bizarre et puis alors pire c'est qu'une femme on va se dire ah bah elle si elle ne boit pas c'est qu'elle est enceinte elle va nous lâcher et, et c'est vraiment euh, le, le, le monde de l'entreprise c'est euh, assez particulier et puis c'est très tabou parce qu'on ne peut pas aller se confier à des collègues comme on se confierait avec des amis proches parce que ça peut se savoir ça peut parler et ça peut avoir des impacts sur la carrière et moi, je pense justement, hein, la remarque sur l'entreprise, c'est que les addictions, bon, c'est en train de venir, mais ça doit vraiment plus être un, un sujet euh, discuté au niveau euh, médecine du travail, euh, et, et voire même comité, comité d'entreprise.
0: Un des arguments euh, qu'on entend souvent dans la publicité euh, des alcooliers, c'est de dire… Euh... C'est-à-dire que bah, si vous consommez... Les, si, la surconsommation, c'est dangereux, mais si on ne consomme pas beaucoup d'alcool, euh, si on a une, une consommation modérée, ça, c'est pas grave. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu réponds à ça
1: Alors déjà, évidemment que c'est totalement faux, parce que d'un point de vue scientifique, hein, le, le risque de cancer et de maladie augmente dès le premier verre. Donc là, déjà, scientifiquement, c'est totalement faux. Et, et c'est vraiment le sujet que je, dé, que je développe dans le, dans le chapitre, le vocabulaire des alcooliers. Où ils utilisent des, des, des mots qui, qui mérissent le poil, hein, qui sont la modération, la consommation responsable. Alors, euh, en gros, le message, c'est quoi C'est de dire euh, euh, à consommer avec modération. Mais c'est quoi, la modération Pour un, ça peut être deux whisky. Pour l'autre, ça peut être deux bouteilles. Donc, déjà, la modération, pour moi, ça n'existe pas. Euh, il faut, faut qu'on définisse en nombre d'unités d'alcool. Qu'est-ce que c'est qu'une limite à ne pas dépasser Ce qui, évidemment, sur les, sur les panneaux publicitaires, eux, ils se, ils se cantonnent à parler de modération. Et puis, l'idée… Euh, L'idée, quelque part, c'est donc de leur dire, bah, si vous buvez entre guillemets avec modération, euh, vous ne serez pas malade, ce qui est déjà faux. Et le pire, c'est d'aller dire, mais si vous êtes malade, mais, mais, mais c'est vous qui avez consommé. Nous, on vous avait demandé de consommer avec modération, donc finalement, vous êtes responsable. Donc, il y a un discours qui est totalement faux d'un point de vue scientifique, et en plus, qui est culpabilisateur pour celui qui rentrerait dans l'excès. Et puis, puis après, c'est ce que j'explique aussi sur le mot responsable qui, qui me fait bien rire, parce que finalement, euh, ça voudrait dire quoi La consommation responsable, ça veut dire qu'on qu respecte la planète Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a un produit qui est bon pour la santé euh, vers un consommateur qui est censé rester responsable s'il reste dans la modération ce qui n'est pas défini, et que finalement, s'il n'est pas dans la modération, il devient irresponsable. Donc tout ça, c'est un vocabulaire euh, alcoolier qui, qui, qui est une vraie hypocrisie et, 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 et qui est totalement inacceptable.
0: Oui, moi aussi, j'ai souvent l'impression qu'un des problèmes, c'est quoi la modération les, les, les gens ont toujours l'impression qu'ils sont modérés, euh, enfin, y a, y a, si on n'a pas de critères précis. J en lisant ton livre, j'ai vu qu'en France, enfin, le, le j'ai oublié le, le nom en France de l'Organisation pour la Santé. C'est Santé Publique France. Oui, la Santé Publique France a, a un critère de, de, de divers, c'est ça Si j'ai bien pu trouver l'information, divers et euh, maximum deux par jour et divers par semaine, un truc comme ça
1: C'est ça, c'est ça, exactement.
0: Oui, oui. Et donc, au-delà de ça, ils considèrent qu'on on souffre d'un trouble alcoolique.
1: Quoi. Enfin, on, on est dans un abus. Euh, euh, oui, au-delà, c'est une consommation excessive.
0: Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que dans tes tweets et sur le livre, c'est vrai que c'est le rapport à la publicité que je trouve qui est particulièrement fascinant. Parce qu'une fois qu'on commence à, à, à être attentif à ça, on se rend compte qu'il euh, qu y a tellement de publicité autour de nous euh, enfin, c est, c est pour, pour, pour l'alcool. Euh, et et c'est des trucs que tu que que adresses aussi. Euh, oui. Parce que, enfin, parce que quand, quand on souffre d'un trouble d'alcoolisme, euh, et qu'on qu est tout le temps sollicité comme ça, visuellement, ou voilà, par des publicités, ça rend l'abstinence la, vraiment difficile.
1: Alors voilà, c'est ça. Alors déjà, il y a quelque chose qui est, qui est assez euh, amusant à noter, c'est que, et j'en je, parle, hein, je cite une étude où quelqu'un qui, qui, qui a eu un trouble du, de l'usage de l'alcool et qui est abstinent, euh, note au minimum 5 sollicitations par jour de publicité d'alcool. Et si on se rend compte qu'on questionne des gens, hein, j'en je, 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 discute tous les jours avec des gens qui n'ont pas de problème d'alcool, eux ne les voient pas ces publicités. Il y a même des gens qui me disent euh, :« Ah ben la publicité pour l'alcool, je croyais qu'elle était interdite, alors que leur gamin prend le bus tous les jours à côté, qui passe devant des dizaines de panneaux. » Mais il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. Donc déjà, déjà, c'est assez amusant. De, de, enfin, amusant, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas de voir que des gens qui ont, qui ont été malades, eux, eux, sont dérangés par, par ces publicités. Et, et en effet, euh, au départ, euh, surtout au départ de l'abstinence, ces panneaux sont compliqués. Voilà, ils sont, ils sont compliqués. Je vais, te, je vais te donner un exemple quand même qui, a été, qui est très concret. Je faisais mon, mon stage de, de patient expert addiction à, à l'hôpital Paul Brousse de, de Villejuif, où là, donc, pendant une semaine, on est avec des gens qui sont, qui sont en cure, qu'on essaie de protéger. Euh, les médecins essaient vraiment de tenir, même de faire attention au vocabulaire pour, pour ne pas déclencher de craving. Hein. Donc, le craving, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'envie irrépressible de, de consommer. C'est une envie euh, euh, à crever, entre guillemets et euh, un soir je sors euh, je fais 300 mètres pour aller au métro et là je tombe sur un panneau euh, un gros panneau pour une bière 8-6 donc la, la, la bière à 8 degrés donc on se rend compte que ces gens là quand ils vont sortir de l'hôpital au bout de trois semaines de cure, ou ceux qui sont en hôpital deux jours, qui vont rentrer tous les soirs, à moins de 300 mètres de l'hôpital, juste avant le métro, ils vont tomber sur une, une pub de bière à 8 degrés. Et clairement, c'est quoi les bières à 8 degrés On va être très clair, c'est la bière pour se défoncer. Ce n'est pas la bière euh, qui est bonne, hein, surtout celle-là, c'est la bière pour se défoncer. Et donc là, il faut vraiment, selon moi, créer des zones autour des hôpitaux, créer des zones autour des écoles pour interdire ces affichages. Euh, moi j'irai plus loin j'interdirais strictement la publicité sur l'alcool mais au moins protéger il y, des, il y a des populations qui sont à protéger qui sont, qui sont les, les gens qui sont en cure qui sont en soins et les enfants
0: Oui, moi je connais rien parce que je ne suis pas français mais tu parlais de cette fameuse loi en France qui est supposée interdire la, la publicité de l'alcool mais qui, qui, fonctionne, qui a été décrit, détricotée c'est le terme que utilises, tu utilises tu peux en dire un mot puisque ça je ne sais absolument Ouh. pas
1: oui, oui c'était Claude Évin, était, qui, était, qui était ministre de la Santé euh, à l'époque, qui, qui a créé une loi donc, euh, pour, pour tout ce qui est alcool et tabac. Et, euh, et à l'origine, cette loi était très très dure, donc euh, on ne pouvait carrément pas afficher de publicité sur l'alcool euh, dans, dans les lieux publics. Et puis, euh, au cours des années, euh, avec chaque, à travers chaque gouvernement, bah, les, les lobbies ont fait pression. Donc, les publicités sont revenues euh, dans l'espace public. Euh, et puis ensuite, elle a été détricotée. Donc, elle existe encore et elle est encore très efficace. Hein, je ne dis pas du tout, euh, heureusement qu'on l'a, hein, clairement. Mais euh, voilà, la, la, le dernier détricotage, par exemple, euh, par Macron à l'époque où il était... Euh, où il était euh, ministre euh, donc, donc avant qu'il soit président, c'est de, de dire qu'on autorisait tout ce qui était euh, unotourisme. C'est quoi l'unotourisme C'est de se dire, bah, par exemple, les régions viticoles, elles, elles ont le droit de faire de la pub euh, pour le vin parce qu'on considère que euh, c'est de la publicité pour la France, pour le terroir, il appelle ça l'unotourisme. Voilà, ça, ça a été le, le, la dernière ligne. Mais en fait, en, en de, dans 20 ans, il y a eu énormément de, de, de choses qui ont été détricotées. Et puis, aujourd'hui, se pose le problème des réseaux sociaux, de l'Internet. Parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas l'Internet. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aller durcir cette loi et, et aller, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait des influenceurs sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qu'on fait des, des publicités J'en parle aussi des publicités, ce qu'on appelle sponsorisées, qui sont poussées. Je veux dire On va sur Facebook, on se prend une, sans arrêt des publicités pour le whisky, pour la bière. Euh, comment on fait Est-ce qu'il faut développer des applications pour les bloquer Hein, un petit peu au euh, type antivirus, hein, je, je vais jusque là. Euh, voilà, qu'est-ce qu qu'on fait sur le sujet
0: Ouais, totalement. Ouais. Oui, un autre truc en suivant que, je okay, j'avais <coughs> pas vraiment réfléchi, c'était le, le les, les boissons sans alcool. Euh, bah, pff, voilà quoi. Moi, j'ai pas, moi, j'ai pas de craving, donc euh, pff, prendre une boisson sans alcool, c'est euh, c'est une bonne solution pour moi. Hein. Euh, ça donne l'impression que je bois de l'alcool sans que j'en boive. Bon, mais, mais dans ton livre, déjà, tu, tu couvres le fait que certaines boissons sans alcool ne sont pas réellement totalement sans alcool. Il y a quand même un certain, un, un, un léger pourcentage d'alcool dedans. Euh, mais alors, évidemment, tu couvres le fait que euh, ça peut être des getaways, donc pour, pour faire passer les gens vers des alcools plus durs. Et aussi, encore une fois, les gens qui, qui essayent d'être abstinents, euh, euh, ça, ça leur... Ça, ça les soumet à la tentation parce que ces boissons sont complètement, ont, ont l'apparence de boissons alcoolisées. Oui, c'est ça. Alors, il y, y, y a deux aspects. Y a, en effet, euh, pour,
1: pour, pour le, le malade abstinent, il euh, y, y a un risque. Pourquoi Parce que euh, finalement, ça a la forme de l'alcool, ça a l'odeur, ça n'en a, euh, a pas tout à fait le goût hein, quand même. C'est euh, les mêmes logos, c'est le même marketing. Hein. Donc, euh, j'ai envie, envie de dire que pour se protéger, moi, je déconseille totalement euh, le, le zéro alcool. Alors attention, c'est important aussi pour les gens qui nous écoutent de bien distinguer le sans alcool du zéro alcool. Le sans alcool, c'est un jus de fruits ou c'est une, une boisson qui a, qui a été produite sans alcool. Une boisson zéro alcool, c'est une boisson alcoolisée qui a été désalcoolisée. Alors totalement ou pas totalement, mais, mais c'est important de faire la différence. Euh, et donc, sur, sur ces... Euh, sur ces boissons, euh, entre guillemets, à zéro alcool, bon, c'est toujours mieux que de prendre de l'alcool. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est euh, que, que mal. Mais je dis juste qu'il faut faire attention et, et attention dans la communication parce que finalement, des parents pourraient se dire, bah, mes ados, euh, on va les laisser boire à 16-17 ans des bières sans alcool. Mais qu'est-ce qui va se passer C'est que de toute façon, euh, les ados ils vont garder la marque parce qu'ils sont habitués et hop, ils vont passer au produit euh, à la version avec alcool rapidement. Donc, c'est un peu hein, ce que j'explique dans le livre, hein, c'est un peu le cheval de Troie. On rentre dans la famille et puis, euh, et puis on, on enlève le, le, la, la carcasse du cheval et puis dedans, il y a une vraie bière. Et puis, euh, il y a aussi toute cette communication qui est un peu, euh, qui est un peu douteuse. Euh, notamment, je, je, je cite un exemple où, euh, où on a une communication qui consiste à dire « allez, en semaine, on boit du zéro ». Mais par contre, euh, on sait très bien que le week-end, euh, ça va être la version alcoolisée. Pourquoi Parce que, que l'alcool, c'est la fête, c'est la détente. Alors que quand on est sérieux au boulot, on boit du zéro. Et donc, il y a toute cette ambiguïté qui, qui pour moi, voilà, je la vois un petit peu comme un cheval de trois. Euh, on rentre par le zéro pour proposer du, 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 du plus fort. Et puis après, là, en tant, tant qu'ancien qu malade, et, et on va être très clair, hein, euh, aller donner de l'argent à des groupes alcooliers. Euh, moi j'y arrive pas donc c'est aussi un argument euh, de plus
0: ouais, c'est super intéressant parce que ça m'a fait réfléchir parce qu'évidemment j'ai des enfants qui sont prêts à dos là mais euh, et je me disais bah oui bah, tant qu'ils qu boivent du, du sans alcool ça va mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire faut pas les faut pas ouvrir la porte quoi hein, c euh, ça sert à rien c'est un piège dans lequel tomber euh, ouais. euh... Oui, il bah, y avait tellement de trucs. À... Ah oui, oui. En fait, il y a tellement de sujets que je voulais couvrir que j'essaie de les passer en vue. Le... Un truc super intéressant, c'était le pinkwashing. Donc, le pinkwashing, ah, oui. ce n'est pas le greenwashing
1: Il y a le greenwashing et il y a le pinkwashing. Donc, en fait, ça, c'est pareil. Hein, stratégie alcoolienne. Alors, pour donner, on va commencer par le greenwashing. Ben, on, on en revient toujours à cette fameuse consommation responsable. Hein. Je, produis un, un, je, 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 je distribue et, et je produis un, un, une substance cancérigène, mais euh, je suis responsable. Et donc, euh, et là, là, on a une pub Heineken en France. Hein, euh, donc, euh, où, 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 donc on, on voit bien le panneau il y a beaucoup de verre. Hein, donc, euh, on est vraiment dans le green là. Hein, et puis, euh, recyclable. Parce qu'on nous dit que, que c'est du recyclable. Donc on, on nous explique qu'en fait en consommant une substance cancérigène, bah, à la limite on fait du bien à la planète. Et donc ça c'est vraiment le greenwashing, c'est comment vendre du poison en s'affichant vert. Et puis alors il y, y a autre chose qui, qui là est encore plus encore plus choquant, je trouve. Alors là c est, c est, ça sort à chaque fois l'octobre rose. Donc l'octobre rose c'est le mois pour le cancer du sein en France. Je ne sais pas si c'est le cas en Belgique aussi.
0: Oh je, oui, je ne serais pas dit.
1: Et, et donc, donc là, euh, on a quand même, je crois, plus de 8000 cancers du sein euh, qui sont liés euh, par an euh, à la consommation d'alcool. Et là, on va avoir des alcooliers, et je cite notamment, euh, bon, euh, ce n'est pas des alcooliers, mais c'est la cité du vin, qui va euh, organiser un événement euh, type course à pied ou quoi, pour soutenir l'Octobre rose. Et là, on se moque une nouvelle fois des gens, c'est-à-dire qu'on va produire une substance cancérigène et puis derrière, on, où on va les vendre des bouteilles. On a aussi beaucoup de ventes aux enchères de vin pour donner de l'argent à l'octobre rose. Euh, on, on marche sur la tête quand même. Ouais, et, cool. et, 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 et voilà, et c'est public, c'est sur les réseaux. Et je crois qu'il faut le dire parce que les gens, en fait, ne, ne percutent pas. Ils vont dire, bah limite, ils vont penser que c'est bien. Bah, la cité du vin qui donne de l'argent au cancer du sein, c'est bien. Oui, non, mais d'accord, mais le vin, c'est quand même une, une substance cancérigène à la base.
0: Je pense, oui, je ne sais même pas si la plupart des gens savent que, que, que l'alcool que est pratiquement aussi cancérigène que, que, le, que la cigarette. Il y a déjà un manque d'information du grand public euh, sur ces, ces questions-là. Enfin, ouais.
1: C'est un peu volontaire.
0: Hein. Oui, donc euh, la question, finalement, un peu, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une question métaphysique, mais de fond comme ça, c'est pourquoi est-ce que, enfin, si tu as une idée, qu'est-ce que tu penses Pourquoi est-ce que la, la, la culture française est, est euh, un peu euh, si tolérante à l'alcool, dans le sens où on minimise sa dangerosité en tant que drogue hein. Pourquoi, pourquoi est-ce que ce n'est pas perçu comme étant quelque chose d'aussi dangereux que ça ne l'est, en fait
1: ah bah, parce, que, parce que la France, c'est le pays du vin. Hein. C'est le pays du vin, puisque j'en je, parle beaucoup dans le livre, hein. c'est le pays des bons vivants. Hein. Euh, C'est le pays des bons vivants, donc euh, il y a cette association avec la convivialité. On met même dans le cinéma, euh, euh, on voit bien que dans, dans les années 60, 70, euh, tous les films, les, 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 les personnes viriles, sympathiques, euh, buvaient de l'alcool. Euh, je, je, je cite euh, l'exemple de la soupe aux choux, euh, où, on, où on a deux paysans euh, un peu attardés, très très sympathiques, très très touchants, et avec le perniflard et le vin. Et c'est un peu ça, l'image de la France, des campagnes, euh, du terroir. Euh, attention, le problème, c'est qu'on voilà, a, on a toute une partie de, de personnes qui vont, euh, qui vont un peu cacher ça. Hein, pour il n'y a, a que ça. J'en je, je, parle aussi quand je parle d'une certaine presse qui, a, qui, qui titre « les dictates hygiénistes hein, », puisqu'ils refusent le défi de janvier, ils refusent le, le dry de januari. Parce que, parce que finalement, ce serait, ce serait rejeter le, le pays du bon vivant, hein, qui vont dire, bah, le dry January, par exemple, ça vient d'Angleterre, ça n'a rien à faire chez nous, ce n'est pas nos valeurs. Nous, on est des Français, on mange du pâté. Euh, et c est, c est, voilà, c'est le pays du bon vivant. Donc, il donc, y, a, y, a, y a une espèce de France qui reste un petit peu euh, nostalgique et qui souhaite garder son côté terroir, ce que, ce que je comprends, et puis, il euh, y a quand même des générations et des générations de gens qui, 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 ont, été, euh, qui ont vu leur vie gâchée par l'alcool. Euh, je veux dire, quand on voit les conjoints, quand on voit les violences conjugales, quand on est parent et que son enfant tombe dans l'alcool, euh, quand, quand, quand on sait que de 5 à 10 des gens ont un problème avec l'alcool, on est 65 millions de Français, si on fait le compte, ça fait quand même mal. Et tout ça, euh, bon, parce qu'on est des bons vivants et parce qu'on est dans une culture du terroir, on voudrait le cacher. Bah, je crois pas qu'il faut le cacher.
0: Ouais, non, c'est clair. Ouais. Ouais, les... Chez nous, évidemment, il y a toute la vie étudiante aussi, avec les, les universitaires, euh, qui... les cercles où il y a une consommation abusive d'alcool. Et puis, euh... <coughs> moi, je suis près d'une cité ville universitaire qui s'appelle Louvain-la-Neuve, là, en Belgique, et euh, ils font les, les 24 heures, hein, c'est 24 heures de fête. Mais alors là, euh, à chaque fois... le euh, la Croix Rouge qui est sur le pied d'alerte parce qu'il y a pas mal de coma éthylique enfin, <coughs> Pourquoi un je... coma éthylique Tu vois, tu as, tu as, tu
1: n'as pas utilisé le mot que je, ce que je dis. Pourquoi je, je rebondis C'est que je dis ouais. qu'on ne dit surtout pas, c'est pas politiquement correct de parler d'overdose. oulala là là, l'overdose, c'est pour le cocaïnomane, pour l'héroïnomane. <rire> Par contre, le coma éthylique on n'a pas le droit de l'appeler overdose. C'est bizarre, non ah
0: Ouais, c'est vrai. c'est ouais, 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 ouais. ouais, super bien observé, c'est vrai. Et, oui, d'ailleurs, en parlant de définition, euh, tu, 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 tu avais la définition d'abstinence aussi. Euh, que, 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 quel était le vocabulaire que tu préférais de ce côté-là
1: Alors, euh, déjà, déjà, ce qui est important quand, quand je parle du rétablissement, bon, c'est d'améliorer sa vie. Hein, sa vie, elle est, on, on, est, on est dans la souffrance hein, quand on est addict. Donc ensuite, il faut améliorer sa vie. Et vraiment, c'est un livre dans lequel je ne porte aucun jugement sur quelle est la solution. Le but, c'est d'arriver à une solution, d'améliorer sa vie. En aucun cas, même dans les groupes d'entraide, je me permets de, de, de poser le moindre jugement. de faire Ce que je dis juste, c'est par rapport à l'abstinence. Je présente trois modes. Le premier, qui serait une consommation. Euh, ce, qu appelle, euh, ce que j'appellerais hein, euh, contrôler c'est-à-dire qu'on se dit bon, avec l'aide d'un addictologue on va essayer de faire une pause euh, de six mois par exemple une, une vraie abstinence et puis derrière euh, en utilisant un journal on, on essaie de, de réapprendre à consommer on essaie d'être honnête dans le, dans, dans, en remplissant le journal hein, de dire à peu près la vérité puis on, on a des rendez-vous avec l'addictologue et puis on voit si ça marche ou est-ce qu'on repère, on repère le contrôle ou pas ça c'est une première méthode une deuxième, c'est là, on est plus sur la réduction des risques. Et, et je, je cite un, un programme très intéressant qui s'appelle « Choisis ta conso euh, », qui, qui a été élaboré par, par Addiction France, où là, on, est plus, euh, on essaie de diminuer les risques. Donc là, on est dans la, dans la réduction des risques. Et ça va être quoi bah, Ça va être euh, d'aider les gens à, à, à moins consommer. Et, et il y a même des exemples qui, que je cite qui sont euh, bah, un, un papa qui doit aller chercher, ou une maman hein, ça pas, qui doit aller chercher son enfant à 4 heures à l'école, ben, on va essayer qu'il ne consomme pas, euh, qu'il soit, qu soit euh, non alcoolisé pour aller chercher son enfant. Euh, voilà, C'est des petites choses comme ça, finalement, où, où on, va améliorer ça, ça, on va essayer d'améliorer la qualité de vie par la réduction des risques. Et puis, il y a la troisième méthode, euh, l'abstinence. Donc, l'abstinence, c'est quoi C'est « bah, je ne consomme plus rien du tout euh, ». Et vraiment, où, là où j'insiste, c'est qu'il n'y a aucune des trois méthodes qui est magique, et ça dépend vraiment de la personne, du moment. C'est-à-dire qu'une personne, aujourd'hui, elle peut être prête à de la consommation contrôlée, à de la réduction des risques, ou, ou, et puis pas de l'abstinence. Et puis finalement, elle va tenter l'une, et puis du jour au lendemain, elle va changer. » Et, et elle va se, aller vers, vers, vers le, le choix thérapeutique qui lui convient. Mais il faut aller vraiment dans le sens de la personne. Euh, Quelqu'un qui ne voudrait pas aller dans l'abstinence, si on le force à l'abstinence, c'est l'échec garanti. Donc voilà, le principe du livre, c'est vraiment de présenter les alternatives et de dire à l'instant T, où vous voulez aller, allez-y. Et puis, si vous changez et eh ben on verra. Après, évidemment, euh, l'abstinence, j'ai envie de dire, c'est le plus simple euh, à la fin, puisque... Plutôt que se poser les questions, allez, est-ce que je vais devoir dire non et je vais compter mon nombre de verres, je vais devoir trouver des motifs à chaque fois, je vais dire je prends des médicaments. Bon, on dit qu'on est abstinent. Les premières fois qu'on voit des amis, il faut afficher, allez, je ne bois plus. Et puis après, c'est fini, hein la question ne revient plus. Hein Donc finalement, c'est d'avoir une vie la plus simple. Mais il faut être prêt pour ça.
0: Oui, dans les, dans les dégâts sociétaux que pose l'alcool, il, il y a les maladies, euh, on a parlé du cancer, il y a d'autres problèmes comme euh, les problèmes au foie, etc. Tu as parlé aussi des, des, euh, des troubles conjugaux, ça peut jouer un rôle, euh, il y a la, bah, les accidents de voiture, euh, enfin, il y a, a d'autres choses qu'on que, qu devrait aborder.
1: Oui, bah, bah, par exemple, donc hier j'étais à la journée anniversaire d'Addiction France, et par, il parlait de l'île de, de la Réunion. Et, et il disait donc euh, troisième département euh, le plus touché par l'alcool, troisième département le plus touché par des violences conjugales. Bon, voilà. Donc euh, le, le lien est là. Hein.
0: Non, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est pas. Euh, je vois dans ton livre, t'expliques bien que c'est pas, euh, pas forcément une. C'est pas une causalité comme comme ça directe. Non, il y, y a une corrélation entre les deux, quoi.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Sur le long terme, enfin, euh, d'un point de vue, dans une perspective plus historique, euh, je me demandais, Enfin, moi j'avais l'impression, mais je peux peut-être me tromper, qu'en qu France, la consommation d'alcool avait quand même diminué à travers le temps. Euh, oui. Surtout qu'il y, y avait avant, je pense, euh, par rapport aux années 50, etc., l'idée que bah, on, on, les Français, justement, dans un monde rural, ils, ils buvaient du vin comme à, à table pendant les repas, euh, comme on boit de l'eau. quoi. Et que ça avait quand même tendance fort à, à, à diminuer. Donc, Enfin, euh, je veux dire, on est quand même sur une pente descendante en termes de consommation. Oui.
1: Alors, on est totalement sur une, une pente descendante. Hein, pour, pour te donner mon, mon, un exemple, mon, mon, mon grand-père travaillait à l'SNCF. Euh, il buvait ses quelques litres de, de rouge par, euh, par, euh, par jour hein, à l'époque. Et en effet, c'était tout à fait normal. Et il est mort d'une cirrhose à 62 ans. Voilà, donc en effet, ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est ce qui se passait il y, a, il y a 40 ans. Il y a 40 ans encore, 40-50 ans. Euh, Aujourd'hui, en effet, les consommations d'alcool diminuent. Par contre, on est plus dans un. Ce qui devient inquiétant, c'est plus la recherche de la défonce. J'en parle aussi chez les jeunes. Là, c'est plus pareil. Donc là, là on n'est plus, euh, plus sur une consommation quotidienne. Euh, on est plus sur du binge drinking, hein, des soirées étudiantes de, où on va rechercher la défonce. Et ça, il y a vraiment euh, derrière des risques de développer une alcoolodépendance. Et là, l'alcoolodépendance, la, ce n'est pas une soirée ou deux, hein, c'est 20 ans, 30 ans ou une vie.
0: Oui, c'est ça. Les comportements de surconsommation à l'université, après, ça, ça crée un précédent pour le reste de la vie, c'est sûr. Oui, et, et puis on, aussi, par rapport aux, aux trous de mémoire, hein, j'en parle avec les recherches, là. Donc,
1: des, des trous de mémoire sur le binge drinking, euh, des problèmes de concentration à l'université également. Euh, et, et donc, voilà, il, il, faut, il faut vraiment, ça, ça, me paraît, ça paraît très inquiétant. Euh, au-delà de, du risque d'overdose, hein, j'aime bien appeler ça overdose par provocation, qui est le coma éthylique, mais au-delà de, de l'overdose d'alcool, euh, voilà, il, faut, il faut penser au long terme. Et quand on est étudiant, on ne pense pas au long terme. Hein, ça, je, je suis très bien placé pour témoigner.
0: <rire> ah, C'est sûr. Euh, moi, moi qui vis encore une fois près d'une cité étudiante, il euh, y a régulièrement des, 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 des étudiants qui meurent. Euh... À cause de l'alcool, ce hein, c'est pas, pas quelque chose de rare. Hein. Généralement, euh, pendant les fêtes ou pendant les, pendant les moments de fête, il, 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 bah, il peut y avoir des chutes et des choses comme ça, hein, ou des noyades dans le lac. Euh, ouais. Moi, je, je veux dire, tu ne yeah, tombes pas dans, le lac, euh, dans un lac euh, où il y a comme ça, euh, si tu n'es pas, si pas en état d'ébriété. Et le lac n'est même pas tellement profond. C'est euh, ouais, ouais. bah, vraiment... Euh, 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 assez catastrophique, bref, <rire> mais euh, ouais, je ne voudrais pas être les autorités universitaires qui doivent essayer de, de changer ce genre d'association, parce que c'est vrai que on a, la vie étudiante est tellement associée avec la, la consommation de l'alcool, c'est toute une culture de la, de la vie universitaire que tu dois changer pour changer ça,
1: mais... et pour bon, les, les parents ont leur, ont leur responsabilité aussi hein, dans l'éducation, dans, dans bon ça je ne le développe pas trop, mais euh, voilà, doit-on tolérer que, que son enfant rentre euh, deux soirs par semaine alors si on le voit évidemment parce que si cité universitaire on n'est pas forcément témoin mais, mais il y a quand même une, une sensibilisation une, une discussion à avoir sur les substances avec les enfants notamment à l'âge adolescent. et, euh, et, et beaucoup hein, souvent euh, alors quand, quand, quand ils peuvent en être témoins beaucoup de parents minimisent ils pensent que leur, leur, leur enfant va boire un ou deux verres en soirée mais peut-être qu'ils dorment à leur retour mais, mais l'enfant quand il sort de la soirée enfin le, le grand enfant quand il sort de la soirée il tient pas debout quoi euh, on le ramène en voiture ou il revient en Uber mais euh, euh, donc il y, y a vraiment euh, voilà il y a une différence entre la perception souvent des parents et la réelle consommation des jeunes
0: mmh. ouais, c'est vrai que moi je suis dans un cas un peu différent vu que moi-même je ne consomme pas euh, mon, mon fils de 11 ans il a déjà il a, il est, enfin, a, il, forcément il m'a déjà posé la question etc donc on en a déjà parlé c'est plutôt la situation inverse si sa maman a, a le malheur de prendre une bière il la regarde avec un air méchant il dit tu sais que c'est cancérigène <rire> <rire> du coup euh, ouais, voilà. les, il faut gérer les conjoints euh. <rire> en somme encore c'est vrai que c'est marrant ouais. mais, mais, mais en fait <coughs> enfin, ici évidemment on est sur la même longueur d'onde etc mais mais euh, ce qui est fou, enfin moi j'ai l'impression quand même qu'on tient un discours qui est complètement à, à l'opposé du discours ambiant dans la société. quoi, c'est ça qui est fou. Ouais. C'est. Euh, euh... bah, justement, c'est alors intéressant ce que tu dis parce que moi moi j'aurais bien aimé
1: qu'il y ait quelqu'un de, alors je parle en France mais il y en a peut-être en Belgique, quelqu'un de, de, de connu, hein, genre un présentateur télé ou ou qui, qui, qui aille un peu tenir ce discours. Et, et on se rend compte qu'il n'y a pas, d enfin ce qu'on peut appeler un influenceur. Mmh. Aujourd'hui il n'y a pas d'influenceur il euh, n'y a, a, a pas d'influenceur il y, y a quelques années il y avait un, un animateur de télé je ne sais pas si vous le connaissez en, en Belgique qui s'appelait Jean-Luc Delarue ah oui, 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 qui, avait, oui. qui avait fait beaucoup de donc, qui, dépendant à l'alcool et, et à la cocaïne et, et derrière donc, pour, quand il s'était sevré euh, lui, lui avait commencé à faire une démarche d'influenceur, de parler à la télé d'aller rencontrer les jeunes et vu qu'il était connu, là, je trouvais que c'était super euh, aux états unis en Angleterre on, on a des, des influenceurs il y a le mouvement Sober Curious dont je parle dans le livre avec des vrais influenceurs euh, qui vont aller passer ce message mais ce sont des gens connus euh, et en France on, on a personne et, et, et je pense pire que quelqu'un qui, qui aura un poste un peu connu qui aille tenir ce genre de discours il le perdrait certainement mm
0: -hmm. vu l'influence des lobbies Dans ton livre tu parles aussi des, des groupes d'entraide tu peux en dire un mot
1: oui. Alors, en fait, euh, l'alcool, comme je le, je le précise dans, dans l'introduction, il n'y a pas de substitut. On a un substitut pour de la cigarette, on a des substituts pour l'héroïne, mais l'alcool, on n'a pas de substitut. Alors, même s'il existe des médicaments, on se rend compte que quand même, le, le, et c'est prouvé, hein, l'utilité des groupes d'entraide euh, chez le malade est, est essentielle. Et, et aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir Internet, hein. c'est-à-dire que n'importe qui, euh, qui soit isolé au niveau géographique, ou même qui, qui ne souhaite pas venir dans un groupe, hein, parce que c'est très très compliqué quand même de rentrer dans, un, dans, dans une salle avec des yeux d'autres malades qui vous regardent, euh, c'est compliqué. Il y a des gens qui ne se sentent pas, euh, on dit même que celui qui est rentré dans la salle a fait 50% du chemin, c'est ce qui se dit. Et euh, donc, aujourd'hui, on, on a la chance d'avoir, par exemple, des, des groupes Facebook d'entraide. Euh, je mets quelques liens dans le livre. Euh, il y a le forum Addicted également. Donc, quelqu'un qui serait en, en souffrance, il peut venir euh, échanger avec d'autres malades. Il peut être conseillé par des patients experts. C'est vraiment très important. Et puis après, il y a… Euh, il y a tous les groupes, euh, les autres groupes de type soit Alcoolique Anonyme, soit les associations euh, qui sont affiliées à la CamRup, euh, dont je parle dans le livre. Donc, Alcoolique Anonyme, c'est très facile de trouver un groupe près de chez vous. Euh, CamRup, c'est pareil. Hein, tout, donc, Entrée d'addict, les Amis de la Santé, etc. Il suffit d'aller sur le site et on peut trouver une, une association euh, près de chez soi. Donc, finalement, euh, aujourd'hui, les, les gens ne sont pas seuls. Ils, ils peuvent être aidés, que ce soit euh, virtuellement sur Internet, ou bien euh, dans des groupes, il faut juste, euh, voilà, faut pas hésiter à, à appeler, à avoir les bonnes ressources. Et, et leur établissement, il passe très très souvent par le groupe d'entraide.
0: Comme les auditeurs peuvent s'en rendre compte, c'est vraiment très clair et très euh, très facile à suivre sur ce sujet. J'ai hein, donc, tu as eu la gentillesse de m'envoyer ton livre et euh, il est euh, il est aussi très pédagogique, je trouve. Euh... C'est facile à lire et très clair. Enfin, je lui appris plein de trucs. Donc, je rappelle le titre. Hein. C'est un livre de Yann Alex G. qui s'appelle Sacré descendre Comprendre l'alcoolisme Comment tout est fait pour nous inciter à boire. Et puis, alors, tu es aussi euh, sur Twitter à euh, Addict Abstinent pour euh, ceux qui te cherchent, ah, c'est le Twitter handle si on te cherche et sinon pour l'instant ton nom c'est Troubles de l'usage de l'alcool et Abstinence il y a, a d'autres endroits où on peut te trouver sur, sur l'interweb si jamais on te cherche on euh,
1: oui oui je, je suis aussi sur Facebook et mon
0: pseudo c'est Yann Addict Abstinent d'accord très bien, ben voilà pour ceux, les gens qui voudraient euh, continuer à s'informer sur ce sujet euh, dont on parle finalement assez peu bon, encore merci d'être venu sur le balado
1: et ben avec grand plaisir, c'est ouais. très gentil de m'avoir invité et de parler de ces sujets, parce qu'il faut en parler et c'est un peu difficile d'en parler dans les, dans les grands médias.
0: Totalement, totalement. Ouais, écoute, encore merci et à une prochaine fois peut-être. Au revoir.
1: Merci.